1: så borde rimligen Atlantis undergång ha nämnts i någon av alla de grekiska sagor som finns om kung Minos och hans rike där man nämner alla möjliga andra gudomliga ingripanden, tjurmänniskor och annat men inte ett ord om att en kontinent skulle ha sjunkit. Det borde man ha sagt om det hade funnits någon tradition kring det. Här finns alltså Daidalos och Icarus flygfärd och ingripande från alla möjliga gudar, men inte Atlantis. Utan det är bara Platon som 1100 år senare drar upp det här utan att länka det till kreta alls. Välkomna till Harrisons dramatiska historia- och till mig som heter Dick Harrison, är professor i historia vid Lunds universitet och till...
2: Katarina Harrison Lindberg som är gift med Dick och sitter mittemot honom just nu i en studio i Lund och ska prata om antiken. För nu har vi kommit till andra säsongen av vår podd.
1: Exakt, och vi startar mitt in i de grekiska vindriga myterna och det är din avdelning. Ja, det mitt här är, är så mer.
2: roligt. Jag är jätteglad att vi har kommit hit för att... Det här känns som att det är min mark att tassa på. Jag lärde mig läsa med, i grekisk mytologi. Och när eh, vår dotter var liten så berättade jag myter för henne. Jag startade med Tesevs och Minotauren och allt som hade med dem att göra. Hur den här unge hjälten tog sig till Kreta och tog sig in i den här labyrinten med hjälp av tråden och
1: jag glömmer aldrig när vi skulle åka båt i Grekland och var tre år gammal och kunde peka ut det griska havet och berätta att uppklart efter kung Ajgevs som startade ned när Tesevs återkommer hade glömt att sätta på rätt segel.
2: Ja, det
1: är allmänbildning för en treåring.
2: Ja, det är klart det. Det här är ju inga nya historier, det här har man berättat om hur länge som helst. Men eh, vad man osökt drar sig till minnes då, det är ju den här labyrinten som Tesevs kommer till. Och som ska vara så stor och hemsk och omöjlig att hitta ut ur. Och Teseus han kommer ju från fastlandet. Och mm. historien är den här, vi är väldigt kort nu då, att varje år så blir den atenska kungen ombedd att skicka sju flickor och sju pojkar till Kreta. Av kungen som håller till där. För att de ska skickas in i den här labyrinten. Och bli offer för det här hemska monstret som bor där inne minotauren Minotauren. Eh, hälften
1: tjur, hälften människa. Ja,
2: precis. Och det är en blodtörstig, hemsk varelse. Och eh, Teseus, han är kungas son. Han växer upp med det här. Han ser ju barn försvinna. Liksom, eller unga ynglingar och flickor försvinna. Varje ja, jämt och ständigt. Och till slut så har han blivit vuxen. Och... Då ser han till att han själv kommer med på ett av de här skeppen som ska gå. För att han vill helt enkelt ta dö på Minotauren. Och så gör han upp med sin pappa att eh, om han klarar det här. Att Minotauren dör och han kommer tillbaka. Då ska han skicka. Då ska han hissa vita segel tror jag. Och eh, är det så att... Eh, det inte har gått, då kommer skeppen tillbaka med svarta segel, för de seglar med svarta segel eftersom det är en sån hemsk händelse där. Och, sen ja, glömmer man sig. Sen, det glömmer man sig, men han lyckas ju i alla fall ta död på Minotauren. Han tar sig in i den här hemska labyrinten med hjälp av Ariadne som han träffar. Som,
1: som han sen dubbar på en ö. Ja, en hemsk Karna Och sen, sen vållar han in direkt sin pappas självmål och så går det begjält i Aten. Ja, det ja, är men, greken. Ja, men det här är grek.
2: Det är, det är grekisk drama. Det är så det går till. Och man gillade sånt här på den tiden och man gillade fortfarande. Men äh, labyrinten Ja,
1: gick. då kommer ju då den stora frågan finns det någon sanning bakom den här myten? Alltså skala bort Ariadne på ön och gudomligt ingripande och... TSFs märkligheter i övrigt fanns det en labyrint fanns kung Minos som då är den här kungen på Greta och som är ett upphov i den minoiska civilisationen. Finns det någon bakgrund i allt det här?
3: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring.
1: vi tittar på labyrinten. Enligt myten så ska den vara byggd av en människa, av mästaren Daidalos, som fick i uppdrag av Minos att göra det här. Minos, han residerade i Knossos. Och det är en riktig plats, väl utgrävt, så det är inget snack om att Knossos har funnits. Och mytens labyrint ska då vara ett fängelse för Minotauros. Själva ordet labyrint kan också spåras tillbaka till det gamla Kreta. För det går tillbaka på labryx och det är en yxa med två äggar. En sån här dubbelyxa och den fungerade som maktsymbol just i det minoiska Kreta. Alltså ordets originalbetydelse, labyrint, är ungefär dubbelyxans palats. Och det finns gott om sådana här dubbelyxor här och var från den här epoken.
2: Det har alltså inte att göra med att det är rörigt och stökigt nej, nej, och nej. svårt att komma ut och lätt att gå fel. och så. Utan Färs, det är... Absolut inte helt, utan
1: man. rejäl yxa som du kan hugga med på båda sidor och det är vad det inte egentligen betyder. Och ett palats där du förvarar sådana yxor. De som sen betvingade minorerna, alltså när fastlandskreket tar över Kreta, då har de i en inskrift som vi kan tolka idag skrivet labyrintens haskarinna. Så det har funnits någon sorts idé om att labyrint, själva ordet har varit viktigt. Det är något som man har haskat över. Ett större hus med dubbellyxor. Så något har det i alla fall varit. Men längre än så kommer vi inte när det gäller ren språkvetenskap. Och överhuvudtaget är det här folket minorna alltså Minosfolk, ett gåtfullt folk. De var inte greker, talade säkert inte grekiska, utan ett annat av oss idag, helt okänt språk. Deras skrift, linje A som vi kallade, är inte tolkad. Så, så det, det vilar mängder av förutfattade meningar och okunskap kring det här folket. Men för grekerna var de alltså betraktade som fienderna som man bekämpade. Och då var Minotauros, den här tjurfiguren, den symbol man hade för att verkligen måla upp dem som den är fienden. Tjuren hade också mycket stor betydelse i den kulturen.
2: Så vi vet egentligen inte med säkerhet att det är just palatset i Knossos som man, man ändå ofta brukar säga är, Nej, är men, den här men platsen. Men det är bekvämt
1: att tro det för
2: det är utgrävt. Ja det är bekvämt att tro det, precis det är utgrävt. Det grävdes ut på 1890-talet av en brittisk arkeolog som heter Arthur Evans- och egentligen så talade man redan under antiken att det skulle varit det här som var originallabyrinten. Men åtminstone sedan 1800-talet så har man ju blivit mer och mer inkörd på att det måste vara detta. det finns alternativ. Ja, det finns alternativ. Det finns Kreta, om man ska beskriva geografin lite grann. Det är en, ganska, det är en långsträckt ö. Ser lite grann ut som om man tänker sig Öland fast vänd åt andra hållet. Så den är smal och lång. Den är ungefär 26 mil lång och 6 mil bred. Och dess norra kust, ganska på mitten på magen av ön, där ligger Knossos. På precis andra sidan, liksom på ryggen då, ner till på den södra kusten, där ligger en plats som heter Gortyn som också har någon sorts labyrint, labyrintiskt grottsystem som man också har tänkt att ja, det skulle kanske kunna vara den här labyrinten. Men de flesta hävdar ändå att det är Knossos, som är, har en väldigt invecklad eh, arkitekturplan och är, är lite labyrintisk. Det är det man upplever när man kommer dit och tittar. Mm. Men vad hände med de här minorerna och deras civilisation då?
1: Det finns ju ett skäl till att de inte finns kvar och kan bli utfrågade. Deras språk är som sagt okänt. Och det vi vet, och nu snackar vi inte skriftlig dokumentation utan arkeologi, med mycket tydlig arkeologi med många fynd, det är att de blir ersatta av fastlandsgreker omkring 1400 före Kristus. Då hittar man fastlandsgrekisk, mykensk, heladisk skriftlinja B och deras arkeologiska föremål. Och det är en ganska krigisk civilisation. Alltså de här fastlandsgrekerna, det är de som sedan åker till Troja och utkämpar Trojanska kriget, Agamemnon, Mykene, det är inga snälla pojkar. Och så det mesta tyder på att de genomförde en invasion för att få slut på eventuella minoiska utpressningsförsök och människoffer och tog över Kreta. På så sätt krossade den här minoiska civilisationen så pass effektivt att allt utom arkeologiska kvarlevor försvann. Och det ska då ha hänt omkring 1400 före Kristus. Men det är den tråkiga historiska och arkeologiska förklaringen. Populärvetenskapligt finns det en mycket mer känd och spridd och kanske också lite roligare förklaring. Som, men då flyttar vi oss över till myternas värld. Och då snackar vi naturkatastrofen 1450 före Kristus. Då ön Thera till stora delar gick under och då vulkanutbrott skakade hela Kreta. Och utgår vi från det, då är det väldigt förföreslätt att länka över till.
2: Atlantis, eller hur? Brr. Ja, Alla vet vad Atlantis är. Den första som berättar om Atlantis det är faktiskt Platon. Som... ja. Alla vet vem han är. Han är en sån här superkändis i filosofins, den västerländska filosofins. Mm.
1: Som, vill jag bara påkalla lever 1100 år för sent för att vara ett bra vittne.
2: Det är helt sant. Men han redogör i alla fall för den här försvunna kontinenten som han kallar för Atlantis i, i två dialoger. Till Marius och Critias som... De här skrevs alltså på 360-talet före Kristus då han var kritiskt, helt Källkritiskt, helt värdelösa. Ja, men, men, det ändå. Han är först, möjligtvis så har han läst om det här i äldre källor. Han påstår själv att han hade läst om det i egyptiska källor. Men det finns man har inte hittat några egyptiska källor om Atlantis.
1: Och då ska man tänka att vi har massor av egyptiska källor. Och ja. Men, men, han
2: det. kan ha haft någonting som försvann i någon brand sen det kan också vara så här att eh, han föregicks av en annan grek det finns en som har skrivit ett verk, han, mannen heter Helenikos, han var från Lesbos han har skrivit ett verk som heter Atlantis men det är så fragmentariskt bevarat så det går egentligen inte riktigt att veta vad det handlar om man har titel men man det kan lika gärna handla om Atlas alltså den här jätten, jätten precis. Så, så vi vet inte Eh, exakt. Men det är ju spännande det här med minnet av översvämningar och jordbävningar och naturkatastrofer. Man tyckte om att berätta om sådana saker så det är ju inte jättekonstigt om de har haft material som, som de har fört vidare och berättat om och att Platon kanske har liksom... Byggt upp det här och gjort det stort och viktigt och för att ja, kyla in någon poäng kanske. Ja, men vän av ordning skulle nu påpeka att varför skulle Atlantis som heter Atlantis och inte Aegis... Och i det är en jättebra fråga, men i Atlanten istället? då skulle man kunna säga så här, för Olof Rudbeck, den äldre i Sverige, oh, i Uppsala på oh. 1600-talet, han påstod att Atlantis låg i Sverige. Nu måste
1: jag som lundensare påpeka att detta är en Uppsala-fantasi du tänker snacka om nu. Vi Nej, jag tänkte skyddiga. inte
2: säga så himla mycket mer om honom faktiskt, men att det heter Atlantis, det har ju inte direkt...
1: Ja, Rudbeck trodde alltså att Atlantis låg i Sverige.
2: Det, kom, det har inte bekommit folk att... Nej. Det heter Atlantis så att ja. alltså borde ligga någonstans ute vid ja, brittiska öarna kanske då.
1: Ja, jag menar en gång i tiden kunde man promenera från Jylland till England. Nordsjön fanns inte under Mesolitikum. Precis. Och då kan ju mycket väl ha legat någonstans. Ja, mitt i Nordsjön. Mm. Där ligger kanske Atlantis och väntar på att vi påträffar att någon oljeplattform gräver sig ner. Mm. Vem vet?
2: Men du har ännu lustigare historier om Atlantis.
1: Ja, det är inte jag, det är Heinrich Himmler och vi har inga likheter i övrigt. Men Atlantis är kul att spekulera om. Himmler, alltså nazist Himmler, SS-ledaren, han var helt fascinerad av Atlantis också. Och han var helt övertygad om att det låg inte alls i havet utan Atlantis, det låg i Tibet. Och när Atlantis i sekunder så sökte sig överlevande upp till Tibet som alltså blev en sorts ersättningsatlantis och därefter att ha skapat Atlantis 2 så vandrade de vidare. Dels till Östasien, dels till Europa och eliterna i Europa särskilt då germanerna samt vissa östasiatiska herrefolk, samurajerna i Japan då till exempel, de hade därför gemensamma rötter, vilket menade Himler var ett gott argument för varför tyska och japaner skulle samarbeta även på 1930-40-talet, för de var egentligen atlantiska släktingar och ättlingar. Och SS och samurajer, två gren på det atlantiska
2: trädet. Det här kan ju inte blivit en kioskfält här i Nej, Tyskland. det här var
1: himlens egna idéer och det var inte helt rumsrent i Tredje riket. Det betraktades som lite knäppigt och knasigt redan då. Så han var mest tyst om de hypoteserna, men han omsatte dem faktiskt i forskning. Han finansierade 1939 en regelrätt expedition till Tibet, vilken fallerade på grund av att andra världskriget bröt ut och krossade Himlers atlantisplaner. Men det var himla och det var Ernst Schäfer, en zoolog och SS-medlem som också förgäves sökte smuggla in vapen till Tibet för att ägga tibetanerna, alltså Atlantis-släckningarna, till krig mot britterna i Indien, för de var definitivt inte Atlantis-sättlingar.
2: Såna här Atlantis-historier, det finns egentligen hur många som helst. Ja, vi
1: kan Och eh,
2: det är inte som att de dör ut. Vi har ett gemensamt hatobjekt faktiskt. Det ska du
1: säga det nu, det fula namnet.
2: Vi kallar, mm. honom, vi, vi kallar honom Graham Hancock. Precis. Han mm. heter så. hiss. Ja. Han, eh, han har också kört med Atlantis- han och andra sevdo-arkeologer, men i
1: synnerhet han får mycket spridning på Netflix eftersom han son är chef på ett av de här bolagen. De trumpetar ut Atlantis-myter.
2: Jag visat att jag tittade på hans senaste alster faktiskt på Netflix för en tid sedan för du skulle utvärdera det i. Ja, jag fick till med betalt förstås. Äh, ja, i svenska Dagbladet. Ja. Och äh, det var ju riktigt lustigt, alltså, när han säger då att ah, Atlantis går under och sen så ställer de sig där på stranden och bestämmer sig för att lätt split up och så reser de till olika delar av världen och talar om för det.
1: Ja, det ska då ha varit en stor naturkatastrof för sådär 9-10 millennier sedan. Younger Dryas Impact och Det blir fruktansvärt mycket kallare och en hel kontinent ska ha gått under. Och då sätter sig Atlantis i, i båtar och åker runt över hela världen. Och så väntar de x antal tusen år innan de bestämmer sig för att ge de stackars överlevande jordborna någon liten uppfinning. Det här Till är så orealistiskt så man smäller av. Och skrivkonst gör de lite senare och så portionerar de ut de här uppfinningarna då med... 1000-2000 års mellanrum och det här kan man då se rester av i prekolumbianska pyramider i Mellanamerika och i konstiga grottsystem i Indonesien och lite varje. Givetvis utan tillstymmelse till belägg. Och sen så plockar han in en massa riktiga arkeologer och historiker som förstår det som vetenskapliga samveten så klipper han och redigerar om vad de säger och man blir mörkret när man ser det. Men det är alltså Atlantis skugga som faller över den typen av produktioner än idag. Vi ja. tröttnar aldrig på den där sjunkna Nej,
2: det gör vi inte. Men om vi återgår till själva sakfrågan här. Den menoiska civilisationen. Var den Atlantis?
1: Och som talas starkt emot att den här minoiska civilisationen var identisk med Atlantis det är att alla de undersökningar som har gjorts av husen och palatsen alla mätningar av asklager från från vulkanutbrott allt det här ger vi handen att visst det var naturkatastrofer för sådana har man i Östra Medelhavet. Det har man nu också, hemska vulkanutbrott och jordskalv. Men de hotade aldrig någonsin att ödelägga den minoiska kulturen. Så länge minorna bara hade naturens eländ att kämpa mot lyckades de varenda gång bevisligen resa sig ur askan och bygga upp palatsen på nytt. och Så här skedde flera gånger och i regel blev de här nya byggnadskomplexen mycket större och ståtligare än de förra varet. Tydligen så utnyttjade sedan de här fastlandskreckarna fienderna. Mykenarna och de här alltså Odysseus och Agamemnon-gänget utnyttjade de kriser som naturkatastroferna hade åsamkat Minona, alltså passade på. Men Dick,
2: Odysseus var ingen fastlandskrek.
1: Nej, han bodde han på kom en, från en Men alltså de, det gänget de som sen tar troja de tycks ha utnyttjat en sån här kris. När Minona var lite skakade av bokstavligt talat skakad av Jorska Våg, vulkanupprott, utnyttjat här till att sända militära expeditioner mot ett försvagat Kreta Och det är den här militära mänskliga interventionen som leder till att kulturen går under, inte vulkanupprottet i sig. Dessutom så borde rimligen Atlantis undergång ha nämnts i någon av alla de grekiska sagor som finns om kung Minos och hans rike, där man nämner alla möjliga andra gudomliga ingripanden, tjurmänniskor och annat, men inte ett ord om att en kontinent skulle ha sjunkit. Det borde man ha sagt om det hade funnits någon tradition kring det. Här finns alltså Daedalus och Icarus flygfärd och ingripande från alla möjliga gudar, men inte Atlantis, utan det är bara Platon som 1100 år senare drar upp det här utan att länka det till Kreta alls. Så slutsatsen blir tyvärr ett enda stort och mycket skeptiskt frågetecken. Tidsavståndet mellan de här minoriska naturkatastroferna och Platons levnad det är över ett millennium. Och Det är för lång tid för att vi ska kunna lägga teorin till grund för verklig historieskrivning. Det allra mesta talar för att det inte finns någon som helst koppling mellan Atlantis och de gåtfulla minorerna och deras civilisation.
2: Och detta då beroende på att det egentligen inte finns några källor som talar för det. Exakt. Men...
1: Det har ju funnits andra riktiga Det har ju funnits andra
2: ställen. Och man går till andra delar av, eh, av världen. Utmed Atlantkusten i Bretagne till exempel och vid Tysk danska kusten så har man under lång tid berättat historier om städer och länder som dränktes i havet eh, när det kom in vågor och sådär. Eftersom invånarna bröt mot Guds lagar. De
1: syndade svårt och straffades av
2: himlen. Ja, och vissa av de här myterna vilar faktiskt på verkliga händelser. Som i fallet med staden Rungholt. Ja, det är bra. Det känner många inte till, men Nej. det är ett riktigt Atlantis. Det... Hos oss. Precis. Rungholt, det var en stad, en nordfrysisk stad, som under högmedeltiden blomstrade på en liten ö. Den hette Strand. Den låg i Vadehavet. ett område som numera ligger vid Slesvigs västkust i allra nordligaste Tyskland. Alltså inte, där, inte, inte långt från Danmark. Nej, precis. Och den 16 januari 1362, tänk att vi har datum på detta, då dränktes den här staden och alla invånarna i en väldig stormflod Och i flera seklar efter att det här hände så betraktades Rungholt som en sagostad som bara hörde hemma i legender som man berättade för barn för att skrämma dem. Men... För att de skulle hålla sig på mattan och icke synda, Nej, som precis. rungholt -invånaren hade gjort. <laughs> Men att det här hade ingenting att göra med den riktiga historien. Enligt en populär myt så skulle Rungholtz välförtjänta undergång ha föregåtts av att invånarna var gudlösa och att det var bara prästen som klarade sig, berättade man. Men på 1900-talet så tvingades man ändra uppfattning för då skedde det så, alltså tidvattnet och jag vet inte exakt hur det gick till faktiskt. Men i alla fall så... Det blev tidvis man, torrlagt. Ja, det där. måste ha varit så. Det måste ha blivit torrlagt. Om det var tidvatten eller om det bara var torrt. Men i alla fall så så började det sticka upp saker ur... Vadehavet. Ur Vadehavet, ja. Så man hittade rester av eh, vallar och brunnar och husruiner och Keramik och en massa saker och allt det här som man hittade där kunde man då datera till tiden före 1362 som man hittade runghållt helt enkelt och kunde plötsligt säga att de här sagorna de var ju helt sanna, det här har ju faktiskt hänt.
1: Kanske inte det där med synder och prästen som simmade upp till lyckan ja jag tror
2: men... precis även det.
1: No, det. Även ja. det. Oj. Nej, men det, Nej, det här var ju kanske, faktiskt. Kanske inte ja, det. Det var en stor arkeologisk sensation i Mellankristinas Tyskland.
2: För det visar sig att man kunde utvärdera invånarantalet i Rungholt också. Och det är ingen liten bild. Nej, det var alltså mellan 1000 och 2000 personer som bodde där. Och det här är då på medeltiden när städer var små. Det kanske var så här: 400 personer, 600 personer som bodde i en stad. Det här är en ganska stor stad, alltså.
1: Mm. Ja, Lund hade cirka 2000 invånare, Uppsala hade väl 800-900 invånare, alltså det är, det är småstäder och det hade 2000. Och allt gick under på den här daterade, mycket historiska superöversvämningen som vi känner väl till. Och det är ju häftigt, Det har vi alltså en riktig Atlantis i vår del av världen som inte till tillhör myterna men som man har trott.
2: Att det och är. det visar vad som kan hända om det faktiskt blir rejäla översvämningar. Så Platon kan ju återberätta en sån historia.
1: Men sen låtit staden och byn glida in i hans egen moraliserande läggning förhållande till hur människan beter sig. Och i så fall, ja då finns kanske Atlantis fortfarande någonstans i Medelhavet eller Atlantan.
3: Det på att det
1: Men det är då Atlantis och det kan vi spekulera om i evighet men hur är det med de andra grekiska myterna för här finns det väldigt väldigt mycket Det finns mycket... ju hur
2: många historier som helst och vi kan ju inte ta jag menar Theseus och Minotauren det är ju bara en i ett hav av spännande berättelser och det kanske inte är någon som går omkring och tänker att Tesevs och Minotauron har funnits på riktigt. Men andra personer i de här historierna har ju faktiskt funnits ja. på riktigt. Vad vi
1: brukar göra när vi konfrontera en sån som kung Minos och kung Tesevs. Minos den gamla kritensiska superhärskaren, Tesevs, Athens förgrundsgestalt är att vi kallar dem halvhistoriska det vill säga, visst de kan ha funnits men vi kan inte uttala oss om dem de står någonstans mittemellan myt och verklighet men det finns exempel på grekiska sagofigurer som vi faktiskt kan hitta på riktigt, där vi kan stryka halv och kalla dem bara historiska och då har vi den rikaste knösen av dem alla, alltså alla kapitalistens våta människodröm, kung Midas.
2: Och jag som tänkte att du skulle säga Krösus. Vi nu. kan
1: ta Krösus också, men kung Midas allt han rör vid blev till guld bokstavligt talat. Alltså, Joakim von Anka åkallar hans anda i, andi, i Karl anka så alltså, tänkte allt du rör vid till guld. Tyvärr även dina familjemedlemmar vilket Midas insåg för sent. Men det här, finns det någon sanning i historien om den här stackaren som bad gudarna genom den här kraften och ville belöna honom? Och vän av ordning säger ju, nej självklart inte. Men kung Midas har existerat. Och då har vi inte bara grekiska källor till, vi har även andra källor. Han levde i slutet av 700-talet före Kristus då och Möjligen också i början av 600-talet. Han levde inte i Grekland utan i grannriket Frygien i Mindrasien. De flesta som tänker på Frygien idag de tänker på deras mössor, de här frygiska frihetsmössorna som franska revolutionen älskade och satte på huvudet. Men Frygien i Mindrasien hade en kung som hette Mita, eller mitta. Mitas- och härskade då över vad man i Assyren kallade Muski ett grannfolk i Anatolien som hade underkuvats av frygerna. Och det här är en ganska stark och mäktigt rike med karavanleder i sig som leder till handelsinkomster. Slutet på Midas eller Mitas historia blev tragiskt eftersom ett nomadfolk som heter Kimerierna angrep angrepp både Assyrien och Frygien och orsakade katastrof för båda folken. Kung Sargon av Assyrien stupade i strid mot dem och förmidas del slutade historien med att hans rike gick under. Enligt grekisk tradition för grekerna bodde ju grannar också och var väldigt imponerade av deras rikedom så skall han ha begått självmord genom att dricka tjurblod när det stod klart att kimerierna inte kunde stoppas. Man har också grävt ut hans huvudstad, den frygiska huvudstaden Gordion, känt för sin berömda knut som Alexander den Stora ska ha löst upp med ett svärdshugg. Den heter då Jasihuyuk och ligger åtta mil sydväst om Ankara mitt i Turkiet. Den brändes ned, men arkeologer har kunnat gräva upp resten av
2: den. Men det här har ju ingenting med guld att göra.
1: Nej, men det var ett genomfartsland för karavaner- och detta allstra rikedom. Och på Midas tid fanns det fortfarande inte pengar. De uppfinns på 600-talet i Lydien, ett grannrike. Så det var ganska mycket ädelmetall och andra värdefullmål som kom alltså in natura. Och sitter man då i ett sånt här genomfartsland- och kan ta upp tull,
3: kräva
1: guld eller annat- ja, då blir man bland avundsjuka grannar, upphöjt i någon sorts ärkeknös. Och som sån gick Midas alltså till grekisk historia och man bevarade minnet av honom långt efter hans död. Och lade då till sådana här historier om hans självmord och så vidare. Då, som sen faller bort om myten för guldet. Det verkar så oerhört mycket spännande, det man vill minnas. Ungefär som Krösus. Och du kan få ta Krösus nu. För det är, då hoppar vi ner Lydien, de som uppfinner pengar. Också genomfatsland också karavanland. Och då är det inte den krösus man tänker på idag. För han är väldigt Ja, liten.
2: krösus som man tänker på idag, det är ju den här lilla sorken i Bamse. Han är ju elaktiv är jättestyg. alltså. Ja, Men nej, men det har ju funnits en riktig krösus Men alltså, tack
1: vare Rune Andreas under Bamse så har alla unga hört talas om krösus.
2: Ja, och de kanske får... är det så att de trots allt tar reda på vem den verkligen... Och gör de inte det, då kan de få veta det nu. Mm. Mm. Så hör upp nu, alla barn... Det har funnits en verklig krösus. På grekiska kallas han kreussos. Han var kung i Lydien. Och Lydien, det ligger också i Turkiet idag. Västra
1: Turkiet, ja. gränsat till det Ja,
2: precis. Och han var kung där från 560 till 547 eller 546. Det här är länge sedan. Han besegrades av perserna och hans rike gick under, precis som midas det var inte lätt på den här tiden. Men han var en välkänd och uppskattad person i dåtidens Grekland. Inte minst eftersom han skänkte stora gåvor till templet i Delphi. Det här templet kommer vi nog att återkomma till, tror jag faktiskt. Ja, det är där man har ett orakel. Precis, det är där man har ett orakel. Och det här oraklet, det dyker upp lite då och då. De grekiska historieskrivarna Herodotus och Senofon eh, uttalar man det så? Xenofon. Xenophon. Xenophon. KS. Ja, Dick har läst grekiska, jag vill bara säga det här 60 nu. 60 poäng vill du inte Ja, så att i den mån jag inte vet vad folk heter så kan ju han korrigera mig. För jag kör bara ur... I alla fall, han har skänkt pengar till templet i Delphi. Och, och det här gör ju han för att han, han vill ju veta liksom hur ska han det gå, hur ska det gå restaureringen
1: ja. av Artemis tempel ja. också, det är det generös var en generös
2: generös man men i alla fall, enligt den historia så ska han ha gått till det här oraklet i Delphi och bett att få ja, veta hur det kommer gå för honom och då har oraklet sagt till honom, enligt den här historien det här behöver ju aldrig ha hänt att han kommer att krossa ett stort imperium om han går ut i krig. Och då var han granne med Iran. Mm, alltså går han ut i krig.
1: Mot ståkunnigan
2: mm. av Iran. För han tänker att det här kommer jag krossa. Det visar sig bara att oraklet menade att om han går ut i krig så kommer han krossa sitt eget rike. För han förlorade det här kriget. Och så var det ofta med, med oraklet faktiskt. Att det var väldigt dunkelt, man fick li, liksom lite märkliga svar och, och sådär. Så man, så, man skulle nog ha struntat i att gå dit och tänkt själv egentligen.
1: Jag gillar slutklämmen i hans historia. När han har blivit besegrad av persen och står där på bålet för att brinna som den förlorare han är. Och så eh, får han då ett val. Antingen så bränner vi upp dig för du är en loser, eller så eh, du är ändå bra på pengar Krösus. Så du kanske kan börja jobba hos oss i Iran istället, som finansminister eller något sånt. Och få mycket mer makt. Vad väljer du? Och vad valde Krösus?
2: Ja, han valde ju det. Ja.
1: Det här behöver alltså inte vara sant heller. Det är sånt som Herodotos tycker om att berätta när han skriver persisk och grekisk historia. Han kan mycket väl ha blivit avrättad, men det här, allt detta vittnar ju om att man glömde inte Krösus. Hans rikedom i sig gjorde honom odödlig precis som i fallet med Midas. Mm. Nu har vi bara snackat kara här förresten.
2: Ja, det, det, det lite, stämmer. Lite, lite eh, jag sitter ju faktiskt just nu. Det är ju en händelse som ser ut som en tanke. Men jag lyssnar på Strändernas Svall.
1: Nej, Jonsson, ja. den är skitbra.
2: Den är en väldigt, väldigt bra bok. Du har läst den och jag lyssnar på den som ljudbok just nu. Och jag är helt golvad av den här. Men då träffar man faktiskt på en del kvinnor. Boken börjar faktiskt med att Odysseus befinner sig hos Kalypso på hennes ö. men eh, han Hon har... som
1: gav upphov till en känd musikstil på Trinidad, eller?
2: Ja, hon. Eh, för den uppkallade efter henne. <laughs> ja, ja. Precis, hon. Mm. Han är ju väldigt förtjust i henne. Men innan dess så har han varit hos Kirke, en annan stark kvinna.
1: Ja, det är intressant här vi snackar starka kvinnor nu när vi är i antikens Grekland. För vi kommer in på det i nästa avsnitt och då är det patriarkatet som vindriggast möjliga exempel i Aten. Men ja. samma som förtryckte kvinnor där hemma tyckte det var väldigt kul att berätta om starka mäktiga kvinnor och myter. Och just Kirke är ju då en gestalt som man inte kunde tränga bort ur minnet, som man hela tiden återkommer till i flera olika epos. Inte minst i Odysseen, där hon kan förtrolla sig. Ja, ja hon svinnor. beskrivs
2: ju som en trollkunnig kvinnan som lever på en ö och när Odysseus och hans män kommer dit så får hon dem att dricka och de blir... Som svin. De, ja, de, de dricker som svin, men, men alltså att de förvandlas till djur. Det finns inga män på den här ön, utan det finns bara hon och en massa djur. Förutom Odysseus som hon förstås förlustar sig med.
1: Ja, för han går ju inte på
2: det här. Nej, han går ju inte på det här. Han
1: han får bad med i ja. eh, I alla fall, det här är 712 före och du då berättar man om den här figuren. Och får då hjälp också, kan man säga, av guden Hermes som kommer in och bibringar honom sin gudomliga insikt så att han ska klara sig. Men Kirke, hon stannade kvar. Alltså man kunde inte låta bli att berätta om henne. Kanske för att det var den här patriarkala rädslan för den starka kvinnan som kunde manipulera män och bestämma för män och ha insikter som inte de hade. Så romarna ärvde det här och man fortsatte att berätta kirkehistorier långt fram i tiden. Romerska poeten Ovidius, han levde vid tiden för kristig födelse. Han förvandlar Kirke, en kung i Italien som heter Picus till en hackspett. I en annan myt blir hon svartsjuk på en nymf som heter Skylla och förvandlar henne till ett monster som sen dyker upp i Odysseen också. Så hon dyker upp som någon sån här femme fatale, farlig förförisk kvinna som det gäller att undvika i många av de här legenderna. Och sen så blir hon dessutom förknippad med trollkonst och häxerier och överhuvudtaget. Och de som framförallt älskar det här, det är ju konstnärerna. Det finns jättemånga häftiga, snygga kirkemålningar och under renaissancen och 16-17-talet så får den en ny vår och kirke allstra nya idéer hela tiden. Och det skrivs romaner om den i vår tid också. Och är nästan lika kusligt spännande som Medea.
2: Ja, man kan ju nästan inte säga att Medea är ens favorit, men jag måste säga att jag gillar Medea lite grann. Um, får hon
1: påminner om gud i Völtsunga-sagan, ja, din så. stora favorit.
2: Um, Medea är också en sån här superkänd kvinnlig eh, figur i de, i de grekiska historierna. Hon eh, sägs vara faktiskt släkt med Kirke. Att hennes bror, Kirkes bror, skulle alltså ha varit Medeas pappa. Han ska ha att Aietes och eh, Motikolkis, ett rike som ligger i dagens Georgien vid Svarta havet.
1: Och det riket har funnits på riktigt. Ja,
2: ja. Det här ligger precis i. Ja, alltså i östra del av Svarta havet, längst bort ja precis mm. så att det är en, en kust, ett kustland men hon är framförallt förknippad med sagan om hjälten Jason han som söker efter det gyllene skinnet tillsammans med sina argonauter där kunde man se på filmen när jag var liten
1: ja Harryhausens underbara nu skaletten får liv ja. Ja, sådana, sådana filmer gör de inte längre
2: nej sådana filmer gör de inte längre, väldigt bra film men i alla fall så där, det, var min första, det var mitt första möte med, med Medea och där var hon liksom inte den här grymma personen utan vacker. Hon ja, är och,
1: hygglig och snäll och ja, hjälper hjälten ja. och klara av drakar och skelettmonster. Och det
2: var någon det. sån här filmhjälthinna. Men om man går till de grekiska dramerna och man går till Euripides till exempel som har gjort ett drama med hennes namn som heter Medea då. Där hjälper hon Jason att vinna det här gyllene skinnet och hon... Följer med honom och hon går med och, 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 och hon hjälper honom med trolldom- och han lovar att han ska gifta sig med henne. Och sen sviker han henne. Som den kar han är. Som den kar han är. Så han bestämmer sig för att istället gifta sig med en prinsessa. och eh, en... Då blir hon rasande. Ja, då blir hon rasande. För, för Medea har hon har fått barn med Jason- och det är, de lever familjeliv när han överger henne för den här prinsessan- för att liksom komma upp sig- och så hon blir så fruktansvärt arg så att hon, dels så vill hon ju att, att han ska lämna den här prinsessan. Men han, han gör inte det utan hon hämnas så att ja, alla dör. Hon mördar dessutom sina egna och Jasons båda söner innan hon ja, flyr iväg i väg Ja. En
1: och sen fortsätter hon att leva och hitta på nya saker. För grekerna gillade de här tjejerna. De ville att de skulle få fler liv efteråt och kunna hitta på nya saker och stoppa sina nya äventyr. För någonstans så gick de hem i stugorna.
2: Ja, och jag gillar här. för hon påminner lite grann om Gudrun i Völsunga-sagan. Och den, den historien den kommer vi återkomma till. Inte i den här säsongen, men nästa kanske säsong. i nästa säsong. Då blir det mycket Völsunga-sagan kan jag lova. Men i, i den historien... Där finns det en hjälte som heter Sigurd. Ja, han är den typiska manliga
1: superhjälten. Ja. Sådana finns ju lite överallt. Han påminner inte element.
2: riktigt om jag, han påminner mer
1: om Herakles. Ja, och då är vi tillbaka i Grekland igen. Manliga mm. superhjältar har Herakles alias Herkules funnits. Han som en morgon stod upp i alla sin ungdom-
2: fuller man, av ångest och tvik hur
1: hans livende börja skulle. Ja, sånt som har förläddes utan till i svenska skolan, jävligt skämt, Herkules, herakles, har han existerat. Eh, ja. Ingen som bildat sin uppfattning om den antika kulturvärlden vid Medelhavets kuster och i Främre Orienten kan undgå att imponeras av hur många som gillade Herakles. Man berättade om honom överallt. Han letade sig in i massor av mytologier, inte bara den grekiska. Han har också U blivit Disney-film. Ja, ja, till och med där. Och han dyker upp i eh, mängder av andra kulturkretsar. Etruskerna kallar honom Herkele, romarna Herkules. Eh, så, så det här är alltså en person som verkligen var enormt populär i hela Medelhavsvärlden och som säkert många trodde hade funnits. Och som man sen givetvis insåg att han kan inte ha gjort alla de underverken, men nog tusan hade funnits en förlaga. Hans söner och hans ettlingar skall ha erövrat Grekland någon gång under bronsåldern, ingången till järnåldern. Man använde hans... Ettlingars historia som någon sorts historisk förklaring till varför det såg ut som det gjorde. Så han hade en större betydelse för historieberättandet än vad de flesta vet idag. Och när det gäller de här tolv stordåden och hans märkliga död när han får den här fällen som Dianera ger så alltså det, det, det trodde man naturligtvis inte helt och hållet på. Men hur är det med hans personliga existens? Ja, man kan inte arkeologiskt fastställa den, alltså man, man har inte hittat hans lejonkåpa och hans svärd och så vidare, eller hans klubba.
2: Ja, för det ska, om man såg Herakles på bild, Sen han, man
1: dem direkt. Ja,
2: då hade han ett, en lejonfäll över, över ryggen och han hade en klubba. Mm. Mm. Så,
1: och det här har man inte hittat. Tyvärr då. Men ska man då vara lite mer källkritisk så kan man tänka om nu Herakles har existerat, när levde han i så fall? Ja, han var en mytfigur långt innan Homeros skrev till verket på 700-talet. Så vi måste förlägga honom till bronsåldern, alltså någonstans mellan 2000 och 1000 före Kristus. Alltså han hamnar ungefär där Tesevs och Minotaurus finns. Och de går inte att belägga. Kan Herakles ha levt? ungefär samtidigt eller kanske ännu tidigare vad är mest sannolikt och då säger de flesta bestämt nej just för att om vi flyttar blicken Ännu längre tillbaka så hittar vi Herakles varianter i andra kulturkretsar. För det här är ganska typiskt att man berättar om sådana här figurer i hela Främmande Orienten. Kampen mot lejonet, resan till underjorden, för han åker ner till Dödsriket också. Sånt gör hjältar lite överallt. Och man kan mycket väl, menar vissa antropologer, spåra det här till jakt och berätta traditioner som går ända tillbaka till stenåldern. Så det här. Nej tack, alltså Simpson. I Bibeln. Han gör ungefär samma sak också. Alltså han blir eh, sviken eller åtminstone en kvinna bringer hans undergång på, på slutet. Han har långt hår. Han eh, tycker om att slå i lejon och golva filister, måste Alltså supermän med den här fanfatallen bredvid sig och leja. Så alltså, det, det är sånt som hjältar gör under bronsåldern. Så Herakles menar man då. Vänner av ådning menar. Är säkert en den grekiska varianten av den här typiska bronsåldershjälten.
2: Han är lite för bra för att vara han är lite för
1: bra för att vara sann. Och dessutom det här att hans ättlingar skallar erövrad Grekland i de mörka tiderna. Alltså det, ja, man vet inte vad som hände när de här mykenska städerna föll. De måste ha gått under på något sätt. Ja, Herakles kan ju inte ha gjort det, men hans släktingar kan ha gjort det. Och så använder man myten som någon sorts retroaktiv förklaring. Det är så vi människor gör när vi inte vet svaret. Och det här gör Herakles till en väldigt spännande historisk gestalt när det gäller historiebruk. Man använder
2: honom. Men det säger ju ingenting om
1: huruvida han har funnits. Och där är jag skeptisk.
2: Ja, men jag måste ju bara berätta. Det är en lite ro... Nu har vi pratat om hans lejonfäll. Ja.
1: Ja, det var ju lejonen i Grekland. Ja. en av. Oden ja, det kan man fråga.
2: Då. Men just det här lejonet då, det kallas för det nemeiska lejonet. Och det finns alltså en ort i Grekland som heter Nemea. Man kan googla på detta och hitta den här platsen fortfarande. Det är inte... Man kan hyra en bil i Aten och åka dit. Det är liksom Men inte, inte på lejonsafari? Nej, det kan man inte. Men <gottan> grottan lär finnas kvar där lejonet ska ha funnits. Men ja, ja eftersom han nu slog ihjäl där lejonet, det här Om så... du nu på linje
1: B står Herakles var här någonstans i grottan...
2: Ja, då, då är det en då, världssensation, då är det världssensation faktiskt. Ja. Men så det här borde vi göra någon gång. Vi borde hyra en bil och åka runt och titta på de här platserna.
1: Ja, och om det sen upptäcks efteråt att det står Herakles var här, då blir vi misstänkta.
2: Ja. ja Med rätta Ja, det blir vi. Ja, ja. men det, det, var, det var en liten utvikning. Men i vilket fall, lejon fanns ju faktiskt i den här delen av världen på den här tiden. Så att det var inte konstigt att han kunde slå ihjäl ett lejon. Och poängen med just det här lejonet, det nemiska lejonet, det var ju att det, det liksom terroriserade ju omgivningen och de vanliga vapen bet inte på det och det var helt liksom ett förfärligt vidunder egentligen. Så, men Herakles han var ju jättemodig och jättestor och jättestark så han, han sa jag söker upp lejonet och så gjorde han det. Och först så försökte han skjuta det, men det gick inte för hans pil bara studsade på lejonet som om det föll på en klipphäll. Och eh, då inser han att så, så kan jag inte döda det, utan då tar han sin klubba och så drämmer han till lejonet med det, med, med den här klubban, så hårt han kan. Och då, då blir väl lejonet lite så här förvirrat och, och så. Och därefter så kramar han livet ur lejonet och tar dess skinn och använder det som... Mantel och skydd under resten av sitt liv faktiskt.
1: Intressant är ju här att grekerna när de berättade här kommer ihåg och minns att det hade funnits lejon i deras land. Ja. Så
2: historiskt sett mycket spännande. Ja, och då kan man ju undra när lejonen utrotades från medelhavsvärlden. Ja, för
1: det finns ju ingenting som tyder på att det fanns lejon i Grekland eller övriga Balkan när de här sagorna nedtecknas under antiken. För då har de försvunnit för länge, länge sedan. Så de tycks ha utrotats någon gång på homerisk tid, alltså 7 600 tal senast. Men de lever kvar ganska länge i den grekiska periferin. Inte många som känner till det idag, men om du hade åkt till Turkiet och Syrien på 1800-talet så hade du riskerat att stöta på lejon. I Kaukasus lever de kvar ännu längre. I Iran hade man lejon fram till 1940-talet, så du hade alltså en mycket stor främre och sydösteuropeisk lejonfauna.
2: Är det härifrån romarna plockar lejon till sina... Romarna plockar slattaker. lejon
1: därifrån och från Afrika, men allt detta, och det här är det verkligen sorgliga, har så alltså vi människor utrotat fullständigt. Och den enda lilla resten av de här, våra lejon då, det är de som finns i Indien, och det är inte många som finns kvar där, där heller. Men flyttar vi fram, flyttar vi tillbaka sikten till en grekisk bronsålder, tidig järnålder, då har vi alltså en fauna som har likhet med den afrikanska i Europa och sydvästra Asien. Och det här gäller ju för övrigt inte bara lejon. Vi har ju haft elefanter också.
2: Ja, det är ju faktiskt väldigt häftigt.
1: Små, gulliga, söta elefanter. Ja. Mindre än de afrikanska.
2: Vi har ju varit eh, i, i Catania på Sicilien väldigt många gånger. Mm. Och eh, om man... Eh, det är en väldigt vacker plats ska jag säga. Man äter mycket god fisk där och det är jättesint. Utsikt jättesyn.
1: mot eten ja. som alltid gör utbrott nästan.
2: Och det är en barockstad och det är fantastiskt fint. Men om man befinner sig på torget utanför katedralen så finns det en skulptur. Den är gjord av lava så det är en svart en alldeles svart skulptur. Ja, det
1: är som ligger bredvid och ja. ut lava som har gott om den råvaran. Ja.
2: Och lava är ju väldigt lätt att forma och, och så. För det är ju trots allt ganska mjukt material. Och det här är en elefant som sitter på, på torget strig, där. Ja. Och den är inte ny. Utan det, det är en gammal... En antik skulptur. Det är en, en, en antik skulptur som, som står där. Av Men, ett litet... En liten en, en elefant. elefant ja. och den
1: minner ju då om en tid och det fanns gott om elefanter i medelhavsvärlden, mm. precis
2: som det fanns läger Och de dog också ut för att människor ställde till det. Men man använde elefanter i krigföring och sådana saker medan de fortfarande fanns. Ja, Hannibals tåg i Valpen är väldigt känt, men ja. eh, romarna är på den punkten
1: helt skyldiga, för de vill ju ha de här små lättfångade elefanterna att paradera runt och slå ihjäl i de här väldiga cq -spelen. Venatio som det hette, alltså djurhetsningar och djurdödande som man tyckte var väldigt roligt att sitta och titta på. Extremt barbariskt, och det ledde till att den nordafrikanska elefanten utrotades för alltid. Inga lämningar fick kvar, mer än sådana här skulpturer som den som man hittade, och fortfarande Titta på
2: Utrotning av djur, det är inga nya grejer.
1: Det fanns även en syrisk elefant också utrotad. Den var mycket större. vi kunde absolut användas i krigföringen. Så när man studerar de här gamla myterna så finner man inte bara Alltså olösbara gåtor och mysterier om Atlantis och Minotaurus. Man hittar även ledtrådar till en verklighet som kan bevisas ha funnits och som har överlevt i form av sådana här bieffekter och bielement i berättelserna som faunan, elefant och lejon. Mm. Och som sagt, man hittar även de mäktiga kvinnorna hundratusen man kunde tåla dem i det här ärkepatriarkala Mans samhället som antikens Grekland i stor utsträckning var.
2: Ja, för det får man ju verkligen säga. Nästa avsnitt, nu får vi faktiskt avrunda det här. Ja. Det här har blivit långt. Men i nästa avsnitt så ska vi tala om den grekiska,
1: grekiska demokratin. Och nu är det citationstecken mot demokrati. Ja. För vad var det för demokrati?
2: För vad var det för demokrati? Ja, ja vi återkommer. Vi tackar för oss för idag. Mm. Lyssnar ni på oss nästa gång så blir det alltså den atenska demokratin. Så kallade demokrati den så kallade demokratin. Vi hörde. Vi hörde. Gå hej.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen